0: Привет дорогие друзья, привет любители Казбаскета С вами Николай Михальчук Это очередной выпуск моего подкаста Казбаскетбол Который полностью посвящен казахстанскому баскетболу Но бывают у нас еще и международные новости Сейчас подкасты в основном это ответы на ваши вопросы Ну и перейдем сразу к вопросам А вопросов было у нас не так уж и много Мало было вопросов Вы в последнее время совсем не активны в инстаграме, ну ничего Надеюсь, что со временем все равно будет прогресс а, Был такой вопрос а Где Валерий Тихоненко подписывает своих игроков? Ну, я, может быть, ни слова в слово сказал Но такой был вопрос Я думал, что я думаю, что в лице Валерия Тихоненко Имелось в виду и баскетбольный клуб Астана Ну, в принципе, тут никаких секретов нет есть рынок баскетбольный в нем доминируют американские игроки те игроки которые не могут попасть в нба они все оседают в европе и в других, на других континентах потому что конвейер очень сильный в америке по выпуску профессиональных игроков которые ну, не все попадают в НБА, НБА это самое лучшее да? а других лиг вот что интересно в америке серьезных где можно было бы спокойно играть и зарабатывать деньги чтобы жить, наслаждаясь жизнью, да, вот как большинство профессиональных спортсменов делают, да, ну нет, есть g -лига, это лига развития НБА, но там все очень скромно Можно, конечно, спокойно играть и жить, но это опять, наверное, только топовые игроки g которые прыгают из НБА в эту g и обратно, вот то новички, которые там наигрываются. Ну, вот. А такой лиги, как, к примеру, там, второго дивизиона, третьего, как вот в Турции, да, у них есть первый дивизион, а второй дивизион там тоже может иностранец получать и 150 тысяч долларов за сезон. Это очень нормальные деньги. Бывали такие случаи. Вот этот рынок, да, там доминируют, конечно, американцы. Потом, наверное, идут представители Югославии, это сербы, это хорваты, это славянцы, это басницы македонцы, эти все ребята, они очень сильные, да, наверное, ну и после этого идут другие европейцы, греков сильных очень много, свободных агентов да, профессиональных баскетболистов в Литве очень сильная школа, литовцев очень много да. вот это, эти все игроки, они образуют рынок баскетбольный у каждого игрока, который более-менее себя что-то представляет у него есть агент он заключает с ним соглашение и агент Представляет его интересы да? Чем круче игрок, тем у него Круче агент, у которого очень много связей Если вдруг у игрока что-то пошло не так да, например, Или у команды нет денег Или еще что-то Хороший агент за счет своих связей Очень быстро находит игроку место работы Если ты Игрок, который только начинает Свои первые шаги, у тебя агент не очень. И, скорее всего, ты будешь где-то во втором дивизионе играть в какой-нибудь нормальной европейской страны и потихоньку подниматься вверх да? до уровня лиги ВТБ, Еврокубка, евролиги. Это топовые лиги, где можешь зарабатывать хорошие деньги. Ну, есть еще там Китай, да, к примеру. Ну, в Китае там вообще непонятно, там, только два легионера сейчас вообще усложнили правило для легионеров не так выгодно в Китае играть сезон короткий, да, есть какие-то другие лиги, там, Латинская Америка есть, там, есть в Австралии неплохая лига, но их тоже так по пальцам можно пересчитать, солидные лиги, где игрок, как легионер выступая, будет зарабатывать приличные деньги. Все остальное... Это так, молодые игроки, которые пытаются куда-то выйти на какой-то уровень, или те игроки, которые просто ну, реально не могут в офисе сидеть или, не знаю, там на базаре чем-то торговать. Они понимают, что вот, ну, вот на площадке он может себя находить в другом каком-то ремесле, он не будет себя комфортно чувствовать. Ну, поэтому он и будет играть за 2000 евро, за полторы, но играть ему не надо будет. Заниматься чем-то другим. Вот теперь мы перешли, извините за такой долгий рассказ, вот мы теперь перешли к баскетбольному клубу Астана. Были времена, когда у баскетбольного клуба Астана был очень сильный бюджет, да, сравнению даже с многими очень серьезными европейскими командами. Ну, тогда работали с топовыми агентами. Сейчас. Когда бюджет поменьше, работают с какими-то молодыми агентами, с агентами региональными, да, там можно с русской агентурой работать, с ними легче работать, они на одном языке говорят, и у них игроки попадаются неплохие, да. вот это, эти агенты, они высылают, да, к клубу, тренеру, генеральному менеджеру профайлы игроков. Говорят, вот есть такой парень, вот он неплохо сыграл, там, да, или этот будет персп... на перспективу, этот, может быть, уже сейчас даст какой-то результат. Ну и там тренер подбирает, кто ему нужен, по позициям, конечно же, по, по какому-то скил-сету, набору навыков, который нужен. Этой команде да, чего-то не хватает Ну и плюс, конечно, местные игроки Местные игроки, они всегда это... В Казахстане у них агентов нет Они сами по себе там как-то договариваются Что очень сложно В России все серьезные русские игроки Они подписаны, у них есть агенты Потому что у них хорошие зарплаты и Агент с этого может поиметь Достаточно неплохой процент Тем самым обеспечив себе зарплату вот так ищут И среди вот этого рынка Баскетбольных свободных агентов да, Ребят, кто ищет работу Можно найти достаточно сильных игроков Вот Как, к примеру, в прошлом сезоне Астана очень здорово нашла игроков Это заслуга Менеджмента, главного тренера, конечно У него видение было, он подобрал их Можно ли еще раз так найти Игроков? Ну, Я бы сказал, что очень сложно Потому что Всегда бывает, ты подпишешь пять легионеров, и всегда из них один, может быть, полутравмированный, или, может быть, у него какие-то э, психологические, он не готов к, э, выступать там, в Восточной Европе, да, и там, в Азии, в Казахстане, к примеру. Ну, разные моменты бывают. Ну вот я вам вот этот процесс селекции кратко объяснил, думаю, э, я недалеко там, от правды, как есть, так вот и есть. Также были вопросы такие Почему профессиональные клубы Казахстана Не обращают внимания на студенческую лигу И на любительскую лигу Но ребята здесь очень просто Играют пока в этих лигах достаточно посредственно Если вы хороший игрок Играете в этой лиге То на вас внимание обратят Найдут способ обратить внимание Если вы играете Набираете там 20 очков студенческой лиги но на вас не обращают внимания, ну вы должны понимать что значит вы игрок который не нужен профессиональным клубам казахстана значит вы игрок который только в, любитель... в студенческой лиге может играть ну любительская лига то же самое есть игроки бывают кто вот антон пономарев яркий пример он в, любительской... в любительском баскетболе этот сезон провел и как я слышал, края муха вроде бы хочет вернуться в профессиональный. Конечно, он вернется, потому что у него есть резюме, и многие команды захотят его взять. А остальные же игроки, кто в любительских лигах играет, они... ну, есть, конечно, исключения, где молодые игроки хотят наиграться, там, получить какой-то опыт, они играют, и в перспективе они могут пойти профессионально играть. Но если вам, там, я не знаю, 27 лет, и вы играете в любительской лиге, и набираете в любительской лиге по 7 очков Ну, я думаю, по 7, по 10 Я не думаю, не стоит вам обольщаться И думать, что зря кто-то не обращает на вас внимания Студенческая лига – это то же самое На самом деле Потому что пока еще шаги делает Федерация Баскетбола Казахстана Чтобы сделать этот вот транзит, да чтобы игроки с любительской лиги переходили транзитом в профессиональные команды. Но на это нужно время, нужно выстроить систему, нужно выстроить а, хорошую конкурентноспособную лигу, сильную, где бы тренерская мысль была, где были, опять же, вот эти игроки, не должны выходить из какой-то школьной лиги, да, что у них уже базовый набор навыков очень сильный, да, база. И они там рубятся, и те же самые клуб, клубы профессиональные смотрят, окей. Вот этот парень, да, этот мне очень нравится, а этот не очень нравится. Да, вот этого я хотел бы взять. Но, опять же, зачастую у клубов, у них есть своя система, где они кадров молодых готовят. И часто играют в любительской лиге те, кто уже заиграны в профессиональных командах. Это очень комплексный вопрос. Здесь, как в Америке, не получится. Я не вижу этого, что да, система драфта, там студент, потом профессионал. Я этого пока в ближайшее время не вижу. Сложно. Сейчас как-то, не знаю. Я, я пока вот этого не вижу. Но стремиться к этому, стоит, не стоит, тоже сложный вопрос. То, что студенческая лига есть, это очень хорошо. То, что она развивается, то, что проходят игры постоянно, это здорово. Но нужно, чтобы уровень самой лиги, да, я имею в виду именно баскетбольный уровень, он каждый год рос. Тогда будет намного интересней. И... Тогда уже в дальнейшем, возможно, какие-то игроки, которые по каким-то причинам не попали э, на карандаш клубов да, в раннем возрасте, в 14-15-16 лет, они потом за счет студенческой лиги попадут. Э, и с, у них будет шанс играть э, в профессиональной команды. Ну, вот такие у меня как бы мысли э, по этому поводу. <coughs> вот это те вопросы, которые вы задавали. Что еще интересного? Ну, по... я пытаюсь на своем сайте casbasketball.blog сделать таблицу переходов, кто куда перешел, кто где остался. Пока информация открытая, только у останы. С некоторыми. А, Каспи тоже предоставил информацию, достаточно в полной картине. Я тоже это выложил. Пока с другими клубами я контакт не нашел. Если вы слушаете этот подкаст и вы. Отношение иметь к какому-то клубу да. Мне бы информацию получить Я думаю, всем будет интересно посмотреть Кто в какой команде остался Кто куда пришел, кто ушел Я думаю, для болельщиков Кто за национальной лигой следит А таких, я думаю, что немного, но и не мало Чуть-чуть да, есть Им был бы этот, эта таблица переходов Достаточно интересно. Пока баскетбольный клуб «Астана» никого не подписал. А, интересно, потому что вроде бы уже время. Но я думаю, что через пару недель какие-то имена уже появятся. И можно будет сделать вывод, mm -hmm. на что команда будет а, претендовать в новом сезоне. Ну вот такой был небольшой подкаст. Спасибо огромное, что вы со мной. Давайте будем общаться, а, делиться своим мнением. Опять же, можно спокойно на Фейсбуке, на Инстаграме. На сайте Заходите на сайт Там очень много интересных новостей Мы Можем в любой момент обсудить Спасибо вам, с вами был Николай До новых встреч